0: 第六章：金色篇章，皇帝之梦。弗兰茨·约瑟夫的统治还是成功的，尽管放在梦中画卷里，难免过于单调乏味。正因如此，在最后一幕，鲁道夫向弗兰茨·约瑟夫致意，以此掩盖充满戏剧冲突的十九世纪。而爱神在戏剧结束时赶紧上场，引导观众的注意力转向他们的君主。当然，在场的所有观众都知道。帝国复杂的制度安排是各方势力妥协折中的结果。古老民族拥有地方议会，新兴民族则在帝国议会拥有投票权。古老民族选派官员进入弗兰茨约瑟夫的内阁，新兴民族则选举议员制定进步的法律。古老民族拥有亲近皇帝的席位，新兴民族拥有培育后代的学校。无可避免的，每次妥协都在解决危机。但每次妥协都在制造新的危机，而危机必须在君主国的法律和政治框架内处理。现实并不完美，但还可以接受。民族主义者感到高兴，因为他们取得了阶段性的成功。皇帝陛下也感到高兴，因为他享有数十年的权威。这格局已延续很久，也许还能延续更久。斯特凡大公在包厢里鼓起掌来，尽管他心里仍怀隐忧。他深知爱神意味着民族妥协，意味着两边讨好，但他也意识到民族妥协的年代即将结束。他知道所谓的哈布斯堡舞台，各民族能够展示旗帜、发起诉求、解决争议的舞台，有着暗无天日的后台入口。在哈布斯堡王朝的领土内，民族妥协有理有效，但这无法阻止来自这个君主国疆界范围外的民族挑战。来自北部和西部边境的民族主义威胁已把哈布斯堡王朝赶出德意志和意大利。其他威胁将会来自东部和南部边境。德国和意大利的统一大功告成，但另外两个民族还在等待时机：波兰和南部斯拉夫。斯特凡在巴尔干地区有产业，他最为担心的是哈布斯堡王朝的南部邻国塞尔维亚。这个国家由憎恨哈布斯堡家族的王朝实行统治，而且对哈布斯堡王朝的领土虎视眈眈。夹在哈布斯堡君主国与塞尔维亚之间的是具有争议的省份波斯尼亚和黑塞哥维那。哈布斯堡王朝刚刚在数周之前，即1908年十月吞并了这两个省份。此时 ，1908 年12月，新闻报纸上充斥着开战的谣言。当天晚上来到宫廷剧院的还包括哈布斯堡君主国的总参谋长，他想要对塞尔维亚发动预防性的战争。《皇帝之梦》的落幕掌声尚未停息，弗兰茨约瑟夫就收到了坏消息。维也纳让他沐浴在金光中，剧院上演着国泰民安的颂歌。然而，同样在帝国境内，并非每个地方都其乐融融地庆祝他的登基六十周年。在布拉格。这出戏剧同时上演，捷克人却发起抗议并引发骚乱。哈布斯堡王朝的黑金双色旗原本隆重地悬挂在现场，却被人们撕碎并践踏，有些旗帜甚至被焚烧，如同在塞尔维亚那样。确实如此，部分捷克人已决定把塞尔维亚人的事业当成他们自己的事业。人们抗议奥匈帝国吞并波斯尼亚和黑塞哥维纳。人们高呼“塞尔维亚万岁！”弗兰茨·约瑟夫来不及过多考虑，布拉格已宣布戒严。在维也纳，在宫廷剧院，大幕重新升起，第二场演出开始了。这是一出芭蕾舞剧，来自故乡，身穿民族服装的歌舞演员纷纷登台亮相，表达各民族对皇帝陛下的爱。芭蕾舞剧结束时。歌舞演员们聚集成一个巨大的合唱团，面向皇帝陛下，表达他们对皇帝陛下的忠诚。斯特凡在包厢里看着这一幕，他看到君主国的十几个民族穿着十几种民族服装。他当时佩戴着金羊毛骑士团的领饰，这是哈布斯堡王子的标志。但他知道这身打扮是会改变的。他自己宁愿那是某种不可预知的改变。在加利西亚。在他自己的城堡，他更喜欢临时起意的化妆舞会。他就像个爱开玩笑的弄臣，总是打扮成小丑的样子。斯特凡能够理解何谓皇帝之梦，尽管存在民族主义，但各族臣民仍然忠诚于统治者的帝国。他有自己的梦。民族主义是无可避免的，民族统一是无可避免的，但这并不意味着削弱哈布斯堡王朝。德国和意大利让民族主义的矛头指向哈布斯堡王朝，但波兰和南部斯拉夫地区尚未如此。这些民族问题于1815年被维也纳会议所遏制，也在梦中画卷里被遏制。只有通过子弹和刺刀，在现实当中上演。弗兰茨·约瑟夫认为妥协让步乃长治久安的良方，但哈布斯堡家族成员仍未找到真正的解决办法。要么让带着民族热情的炽烈颜料附着于描绘静谧的梦中画卷所必须的冰冷调色板上，要么让歌颂民族解放的雄壮乐曲柔和于传统帝国那和谐融洽的交响乐中。斯特凡相信，波兰仍然是最后的希望。斯特凡认为，他已找到民族妥协与帝国荣光相结合的正确道路，他会让这个民族与他和谐一致。而他也将投身于波兰的民族事业，他不会等待臣民来崇拜他，而是主动走到人民中去。他将会放弃哈布斯堡的精致舞台，而投身于民族政治的艰苦现实。在皇帝登基六十周年庆典后，他将会离开首都，回到加里西亚的王家行省。他既是哈布斯堡大公，但也是波兰王子。他已学会波兰语。而且研究过波兰的艺术和历史，他已按照波兰风格重建他的城堡，并为他的孩子们聘请波兰家庭教师。他让自己的三个女儿接待来访的波兰贵族后裔。斯特凡会让别人参与即将来临的巴尔干战争。他宁愿看着自己的孩子们好好联姻。他将会为这个民族创建一个王室家族，尽管这个民族尚不知晓自己需要一个王室家族。波兰是个想象中的王国，斯特凡对他有美好的想象。他已经历过丰富的人生，孩提时代他在摩拉维亚，亲眼看着普鲁士人羞辱哈布斯堡王朝，建立起他们的德意志帝国。青春岁月，他迎娶一位从意大利半岛逃离的公主，公主见证了哈布斯堡君主国在当地统治的崩溃。他把公主带到亚德里亚海边的行宫。在那里，他们见证了塞尔维亚的崛起，以及南斯拉夫统一事业造成的威胁。波兰将会是下一个。斯特凡将会做好准备，他的家庭亦复如是。威利是斯特凡最小的儿子，他也有自己的美好想象。在斯特凡所有孩子中，威利继承了父亲的想象力。他正当少年出长城，能够理解父亲的计划，能够模仿父亲的计划。也几乎到了叛逆的年龄，这次叛逆将会以加利西亚为开始，以哈布斯堡军主国极北之第一座冰冷城堡为起点。他决定投身于父亲忽略的民族——乌克兰人。然而，威廉的乌克兰之梦，如同父亲的波兰之梦，是从帝国的南方开始，是在亚德里亚海的温暖海滨生根发芽的，在那里。梦中画卷闪烁着粼粼波 光， 如同金色的阳光挥洒在海浪之上。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。